0: Les Hautes Lumières, le podcast qui explore la conscience sous toutes ses formes, dans le vivant de chaque instant. Comprendre comment vibrer, de quelle manière s'allume l'étincelle qui t'habite, au contact de quoi, de qui, comment et qu'est-ce qui vibre, finalement. Je partage aujourd'hui un moment avec Sophie Minguy, docteur en médecine, diplômée de médecine d'urgence, de catastrophe et d'algologie. Elle se livre, le cœur en mots, son vécu, sa douleur et puis sa vision de l'autonomie dans l'expérience. L'intelligence au service de la conscience ou peut-être l'inverse. Comment allier médecine et exploration intérieure Sophie, euh, quelle est ta perception ou ta définition de la conscience, tout court, ou de la conscience au quotidien
1: Alors, merci pour cette petite introduction tout en facilité. Euh, alors ma définition de la conscience, dans euh, le langage courant, dans la vie courante, avoir conscience c'est être euh, finalement au courant de l'information qui est présente. C'est-à-dire que par opposition, l'inconscience c'est ne pas connaître, ne pas savoir reconnaître les informations qui sont à notre disposition, qui sont déjà là, euh, mais dont, ou par manque de perception, ou par manque de clarté, de discernement, on n'en ne, on, on reconnaît pas euh, euh, le, le, le caractère euh, important pour soi euh, ou important pour, pour l'ensemble de ce qu'on vit. Euh, donc à ce moment-là, avoir conscience, euh, être en conscience, ce serait tout simplement euh, pouvoir avoir accès à cette information qui est encore une fois toujours présente, qui ne disparaît jamais, mm -hmm. euh, d'une façon... Euh, ou volontaire, ou spontané, euh, et, et du coup, en disposer pour euh, moduler son expérience. Voilà. Alors ça, c'est la définition, pour moi, de la vie courante. Après, la définition, euh, on va dire absolue, c'est évidemment euh, à la fois plus simple et plus difficile à faire passer, puisque c'est euh, euh, la réalité qui perçoit l'expérience, et comme c'est totalement ineffable, c'est par définition indescriptible, mmh. ce qui fait que ben, c'est pas si simple, en fait, à partager.
0: Mmh. 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 C'est intéressant, ça. Et, et, et de quelle manière est-ce qu'on peut en dire plus par rapport à ça Ce n'est pas simple, c'est difficile à décrire. Et comment on y accède
1: Ce qui est difficile, en fait, c'est que euh, ce qu'on ne sait pas faire, nous, humains, c'est avoir conscience de la conscience, en, en fait. fait. Ce qu'on oublie de faire, c'est ça. Donc, euh, euh, notre conscience perçoit les mouvements, les sensations, les stimulations, euh, les expériences euh, directes, qu'elles soient sensorielles, intellectuelles, émotionnelles, euh, même euh, peut-être énergétiques pour certains. Notre conscience perçoit euh, mm -hmm. tous ces mouvements-là. Euh, mais pour l'immense majorité, voire la quasi-intégralité de notre espèce, notre conscience ne perçoit pas sa propre conscience. En tout cas, euh, euh, pas de façon continue et, et, et pleine. D'où un petit peu tous ces entraînements, toutes ces écoles qui essayent de s'occidentaliser, à, à faire de la méditation de pleine conscience, à retrouver ce chemin d'avoir de, de, une conscience qui se perçoit elle-même, en fait. Ce qui, en définitive, est toujours euh, le cas. Ça ne peut pas ne pas être le cas. Simplement, ben, on n'est pas forcément au courant que c'est comme ça que ça se passe mmh. et ce n'est pas forcément euh, notre réalité. Alors, c'est un peu comme tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a des sons euh, qui existent et qu'on ne perçoit pas. Ce n'est pas, mmh. pas quelque chose qui remet en question la réalité. C'est simplement que si on s'entraîne l'oreille, on va avoir une gamme plus large de perception, mmh. et c'est vrai absolument pour tout. Euh, mmh. Voilà, alors... S'agissant de la conscience, c'est aussi un peu comme ça que ça se passe. Mmh. mais encore une fois, c'est relativement difficile à partager quand on n'en a pas fait une certaine expérience même modeste ou même transitoire mmh. parce que il n'y a rien de semblable en fait dans notre, dans notre vie courante. Donc, ça s'expérimente. Ouais. Tu abordes souvent
0: euh, et d'ailleurs de manière très simple, la nécessité de découvrir comment on fonctionne. Euh, de connaître ses propres conditionnements, sa propre structure, ses peurs. Euh, pourquoi est-ce que c'est important à ton sens euh,
1: Parce que euh, il me semble que à l'heure actuelle, euh, la très grande majorité de, de, des individus que nous sommes en vivant leur individualité a complètement en fait perdu, euh, la réalité de ce qu'il est et a complètement perdu la réalité de l'intelligence dans laquelle il s'inscrit, en fait. Et euh, il me semble que redécouvrir ça par euh, sa propre expérimentation et par, euh, du coup, euh, sa propre observation, mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, à la fois pour soi mais aussi pour les autres et pour l'ensemble de la cohérence et de l'harmonie qui puisse exister, mm -hmm. important parce que ça nous relie de nouveau à quelque chose qui est non pas individuel, mais systémique. C'est-à-dire que si je prends un, un, un exemple très concret, dans un corps humain, il y a des milliards et des milliards de cellules, et si chacune d'entre elles se dit qu'elle euh, est individuelle parce qu'elle a des caractéristiques qui sont un peu différentes de, de, de la cellule voisine, euh, c'est à la fois une réalité, et en même temps, si elle en oublie qu'elle ne peut euh, fonctionner euh, en harmonie que euh, dans un système qui englobe le, le, le tout, mmh. euh, et ben, euh, on va avoir quelque chose qui va se déséquilibrer, qui éventuellement va amener une pathologie. Par exemple, une cellule qui a oublié qu'au bout d'un moment, il faut euh, euh, entrer ce qu'on appelle un apoptose, c'est-à-dire euh, arrêter de se reproduire, mmh. et qui se reproduit à outrance, ça fait un cancer. Mmh. Donc, un cancer, bah, ça ne respecte pas vraiment euh, le soutien de la vie. Hein. Mmh. Eh ben, on est un peu comme ça. Il me semble que dans notre humanité, on en est un peu à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié qu'on forme le corps de l'espèce humaine, qu'on est à la fois tous différents parce qu'on a des fonctionnalités qui sont différentes, que parfois elles peuvent même être opposées parce que dans un corps humain, il faut de l'anabolisme mais aussi du catabolisme, il faut de la vie mais aussi des, des fins, il faut euh, voilà, des choses qui, qui, qui ne sont pas toujours... Euh, on, on, peut, on peut avoir vraiment euh, un, un regard sur sur un mouvement qui pourrait sembler paradoxal et, euh, et opposé, et qui pourtant se complète et qui soutient la vie. Euh, et nous, dans notre espèce, on a un peu, on a un peu complètement même oublié ça, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, particulièrement en ce moment en train d'émettre euh, et de, de courir après la règle de la généralité, euh, qui dirait qu'elle est la bonne et la mauvaise façon qui dirait qu'il y a raison qui a tort qui dirait ce qui est bon et ce qui est mauvais et euh, pour s'apercevoir que évidemment ça ne marche pas puisque on est vraiment euh, intelligent que ensemble on ne peut pas être euh, que ensemble et que dans le respect de notre spécificité et on ne peut pas l'être tout seul euh, et on ne peut pas l'être et on peut encore moins l'être euh, chacun se croyant tout seul mais voulant que tout le monde soit pareil que soi. C'est absolument impossible, ça ne respecte absolument pas le fonctionnement intelligent de la vie. Donc du coup, c'est antinomique. Donc du coup, se redécouvrir, euh, voir euh, les points communs, mais aussi les, les, les distinctions, connaître ces mécaniques, ça permet de se relier d'une façon qui soit concrète en fait à cette euh, réalité d'appartenance à quelque chose de toujours un peu plus grand, un peu plus multiple que soi, et en même temps de le moduler et donc de, de pouvoir asseoir sa, sa, sa propre expérience en fait. Et du coup, d'une certaine
0: manière, la conscience dans la relation à soi euh, est comme une prémisse de la conscience dans la relation à l'autre. Est-ce que d'une certaine manière, on peut travailler euh, cette conscience intérieure à travers euh, ben, la conscience qu'on a
1: euh, dans, dans ce rapport et dans cet échange à l'autre ben oui, parce que sans aller très loin et sans forcément développer euh, mille théories et, et exemples euh, bien connus des jeux de miroir des uns avec les autres, en fait, l'expérience directe de chacun, c'est que ce qu'il comprend pour soi, il l'octroie à l'autre. Oui. La tolérance qu'il a pour soi, il l'a pour l'autre. Ce qui, euh, mmh. ce qu'il accepte chez lui, il l'accepte chez l'autre. Euh, L'intelligence qu'il se reconnaît, il la voit chez l'autre. C'est juste ce cette évidence que euh, si on vit dans un monde noir et blanc, on ne reconnaîtra pas la couleur, hein, même si l'autre en porte. Euh, par contre, si euh, on vit dans son propre monde de couleurs, on va, on va reconnaître tous les, les chatoiements euh, qu'il y a autour de nous. Donc c'est cette simple réalité, en fait, que finalement on ne peut rendre la réalité des dimensions de l'autre qu'en fonction et à la mesure de ce qu'on connaît des siennes on n'invente pas ce qu'on ne connaît pas chez soi. Ce qui a l'air simple, en théorie, mais ce qui n'est pas forcément appliqué dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément su, ce qui n'est pas forcément conscientisé dans le monde dans lequel on vit, ce qui est toujours le cas, parce que finalement, qu'on qu le sache ou pas, on regarde toujours le monde avec euh, la clarté de regard qu'on a pour soi-même euh, ou la non-clarté de regard qu'on a pour soi-même. Euh, mais, euh, euh, mm. évidemment, c'est ce que j'aime bien appeler l'angle mort. On, on, a, on, a, on a plein d'endroits où on n'est pas au courant oui. que notre regard est encore obstrué. C'est une ignorance. Et qu'est-ce qui, concrètement, résulte de l'injection
0: de cette conscience dans notre réalité, au quotidien, dans notre manière de, de percevoir cette réalité, dans, notre, dans ses filtres
1: bah, Pareil, je dirais que c'est un peu comme tout, c'est euh, l'aspiration qu'on en a, c'est la place qu'on lui fait. Quand euh, on veut apprendre une discipline, euh, l'envie le, de l'apprentissage, les heures consacrées, euh, l'exploration qu'on en fait, l'expérimentation qu'on y consent, euh, va nous amener à une certaine expertise. La conscience, c'est pareil, c'est-à-dire que la conscience, en fait... Elle, elle ne peut pas ne pas être. Donc, euh, par contre, ce qu'on peut, c'est se raconter euh, qu'elle n'est pas là. Donc on va euh, pouvoir être, euh, on va dire, imbibé de sa présence euh, exactement de la même façon. quoi. C'est-à-dire euh, avec euh, euh, la multiplicité de, de, de notre intérêt, avec... Euh, le respect de nos élans, avec nos expérimentations. Et puis elles peuvent être très diverses. Moi, j'en ai fait qui étaient super, j'en ai fait qui étaient franchement moins super. Mm -hmm. Et c'est pas grave parce que ça nous, ça nous, forcément, ça nous amène à différentes facettes d'exploration de nous-mêmes. Et puis que on le sait tous, quoi, le, le, la, la prise de conscience, la conscience, la révélation ne se fait pas que dans le confort et dans le plaisir. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, tout y, tout y contribue. Mais comme tous les apprentissages, je veux dire. Euh, pour avoir fait beaucoup d'études, ce n'était pas du tout que confortable et, euh, et ce n'était pas du tout que plaisant. Et puis, je n'ai pas aimé toutes les écoles et, ni toutes les disciplines, mais c'est dis la disponibilité, en fait, euh, qu'on va octroyer, qui fait que la conscience euh, euh, se révèle ou pas. – Toutes ces expériences et apprentissages,
0: peu importe les plans et les domaines, euh, penses-tu qu'il soit possible de se libérer d'une sorte d'identification euh, ou de considération extérieure tu sais, incessante, euh, cette identification à ce que nous croyons être ou représenter euh, par euh, X thérapies euh, proposées dans notre société
1: En fait, mon expérience, c'est que c'est la conséquence directe. Pas que Mon expérience, c'est que c'est un petit peu comme tout dans ce domaine-là, c'est-à-dire que si c'est l'objectif, en fait, on va renforcer plutôt euh, une certaine personnification, puisqu'on va devenir peut-être la personne qui cherche quelque chose ou euh, qui a des objectifs, justement, hein, donc ce sera, on va, on va s'identifier à ça. Mais le, le, le bénéfice secondaire ou la conséquence directe de toutes ces explorations ou de laisser simplement euh, cette conscience se révéler fait que, ben, bien sûr, plus on, plus on, on le vit, mm -hmm. Euh, et plus on s'aperçoit que, euh, finalement, on est un terrain de jeu, oui. euh, de champs de force, qui, euh, voilà, qui vont venir se, se, se concentrer euh, dans, dans notre précaré de perception, mm -hmm. et qu'en fonction de l'intérêt qu'on va y porter, et, et de la conscience qu'on en aura, ou, au contraire, et, et de la distance qu'on peut prendre, on va faire une expérience qui sera plus ou moins différente. Mais que donc... Effectivement, la réalité personnelle de chacun, tout d'un coup, apparaît plutôt comme une mosaïque des forces qui sont en présence, autorisées, cultivées ou au contraire euh, délaissées, amoindries euh, mm -hmm. et, et desquelles on se détourne. Ça, ça, voilà, Donc c est, c est, ça devient de plus en plus difficile de dire qu'une personne est une personne euh, au sens euh, individuel. Euh, auxquelles on, mm -hmm. mm -hmm. on lui prête habituellement.
0: Les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans ce processus de libération, d'observation ou, ou d'expérimentation, si on peut dire, euh, dans cette voie intérieure de plus de conscience, euh, on voit aujourd'hui fleurir de nombreux accompagnants, euh, maîtres, euh, thérapeutes, euh, pour tout un tas de raisons et voies différentes. Euh, et par là même, des gens qui donnent leur pouvoir à l'extérieur.
1: Donc en fait, je, je, moi, je vraiment euh, pas de conseils à donner particulier parce que depuis mon point de regard et mon expérience, euh, la vie est tellement bien faite que même ce qui pourrait sembler être euh, peut-être une voie de garage, une erreur d'aiguillage, euh, un petit raté, euh, va apporter exactement à la personne ce qui lui est nécessaire Mmh. Euh, donc euh, parfois, on a, ça m'est arrivé, besoin d'un thérapeute euh, qui soit inconfortable, pour pas dire euh, qu'il soit bon ou mauvais. On a besoin de quelqu'un euh, qui bouscule, ou au contraire, on a besoin de quelqu'un qui nous fait faire un peu du surplace mmh. et qui rassure. Euh, et c'est exactement par ce biais-là qu'on va trouver ce qui est important pour nous. Il euh, y a mille et une façons, en fait, de se rencontrer. Euh, les voies de la thérapie en sont une, on vient de l'évoquer en aparté, mais euh, les voies du sport en sont une autre. Euh, le cinéma, la comédie euh, peut en être euh, aussi une, une façon de le faire. Euh, J'ai beaucoup pratiqué la médecine, je me suis énormément euh, euh, connue à travers euh, ces, ces interactions et ces, ces, ces tranches de vie d'une intensité euh, fabuleuse. Euh, simplement peut-être ce que ça dénote et, et, en, et en ce sens pour moi c'est très intéressant c'est que c'est de l'émergence de, de vraiment du désir profond que, que chacun commence à ressentir euh, de renouer avec sa réalité euh, la réalité de ce qu'il est, la connaissance de ce qu'il est mm. euh, et qui donc va avoir tendance à essayer de se tourner vers des personnes dont ce sera directement le métier euh, pour avoir un accès qui soit euh, peut-être le, euh, le plus simple ou le plus facile imaginé possible mm. Euh, plutôt que euh, de, de passer par des chemins de vie qui seront peut-être un peu plus sinueux. Euh, voilà. Pour moi, ça dénote ce désir-là, et, et c'est une très bonne nouvelle, parce que, parce que la reconnexion à cette réalité euh, ne peut que nous emmener tous, en fait, et du coup, euh, nous permettre tous d'avoir euh, des, des accès qui soient euh, plus, euh, plus véritables, en fait, avec, euh, avec ce qu'on souhaite vivre et ce qu'on souhaite être, mmh. euh, au lieu de s'égarer parfois. Euh, y voilà y a de recette magique Aucune, aucune ou toute, en fait. Et, et vraiment, euh, avec peut-être euh, euh, l'œil qui change un petit peu euh, sa, sa façon de percevoir la, le, le, les décors et, et, et les tableaux qu'on que, qu peut lui proposer, euh, je dirais qu'il que y a tellement de possibilités que ça n'oublie jamais personne, en fait, et qu'il n'y a pas de circonstances dans lesquelles euh, une personne ne va pas rencontrer, euh, d'une façon ou d'une autre, ce qui peut lui être nécessaire pour arriver euh, vers lui-même comme il souhaite arriver vers lui-même, quoi. Mm -hmm. La seule chose, encore une fois, qui peut se produire, c'est qu'on ne le voit pas, c'est qu'on mm -hmm. ne le sache pas, c'est qu'on se méprenne sur le fait que c'est l'objectif et l'intention de, de, de toute chose et de et de tout événement.
0: Dans, dans le changement de, de paradigme actuel, qu'est-ce qu qui te vient à l'esprit De quelle manière est-ce qu'on peut porter plus d'attention sur, euh, sur ce travail sur soi et non plus à l'extérieur pour euh,
1: pas un but plus large mais je vais revenir à quelque chose de très pragmatique, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que euh, s'étudier, s'observer, se changer soi-même, ou se faire évoluer soi-même, s'élargir soi-même, mmh. se rencontrer soi-même, c'est accessible. Mmh. Le faire pour l'autre, ça ne l'est pas. De quelle manière par où, par où on commence Peut-être qu'on commence par... Euh, euh, le constater en fait déjà que c'est cette, cette euh, possibilité-là qui est la plus euh, accessible. Mmh. Euh, et du coup, euh, du coup peut-être qu'on commence par prendre cette forme-là de décision mmh. en fait, au lieu de s'éparpiller, parce qu'il faut voir l'énergie que l'on dépense à considérer que euh, si la taille de la montagne ne nous convient pas. Il va falloir la rapetisser. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, l'énergie dépensée à essayer d'influer sur quelque chose qui est de toute façon hors de notre portée mmh. est colossale. Donc, c'est marrant parce que tout est comme ça. C'est-à-dire que c'est à la fois revenir dans cette modestie de changer ce qui est accessible mmh. euh, et en même temps dans cette grandeur. On peut changer totalement. Et c'est intimement lié. Fa... On peut changer, on peut se révolutionner de l'intérieur euh, d'une façon inimaginable. inimaginable. Est-ce que ça t'est arrivé Je ne fais que ça.
0: Dans, dans, dans toutes les expériences que tu as pu vivre, euh, qu'est-ce qui a été le plus éprouvant à ce jour pour toi Dans, dans, dans l'expérience, dans
1: la transformation euh... Il y a plusieurs choses qui ont été très éprouvantes. Le, 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 ma réalité physique, enfin l'expérience physique que, que, que j'ai ces dernières années, que j'ai pu avoir, a été vraiment quelque chose de secouant. Voilà. Euh... Et qui, qui a beaucoup transformé, du coup, mes intérêts et, et ma vision de, de ce qu'on peut être et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut devenir. Est-ce que tu veux nous en dire plus en fait, de, de, depuis que je suis assez jeune, pas mal de, je vis pas mal de, de douleurs corporelles dont, je, pendant très longtemps, on n'a pas vraiment su ce que c'était. On ne s'en est pas beaucoup occupé, ni moi, ni, ni personne d'autre. Jusqu'à ce que, finalement, ça mène à, une, à des opérations, enfin, à des choses assez lourdes, mais qui ne m'ont pas aidé non plus. Et puis, jusqu'à ce que, finalement, je... je me retrouve complètement impotente à ne pas pouvoir sortir d'un lit pendant plusieurs années. Donc à ce que je vive le, le, la diminution, euh, pas totale, mais enfin quand même très très prononcée, euh, et que la médecine avec laquelle j'avais tellement pris de, de, de joie en fait, hein, et, et, et d'efficacité, ne se révèle d'aucun secours. Alors ça, c'est déjà forcément un gros pilier qui a vacillé. Et puis la suite aussi, parce que euh, parce que les personnes que j'ai rencontrées qui étaient compétentes ont été décriées. Donc j'ai commencé à m'apercevoir que finalement, c'est pas parce qu'il y avait une collégialité d'avis ou d'opinion que c'était forcément la vérité. Que euh, ben, la majorité ne détenait pas forcément la connaissance. Mmh. Qu'il y avait des choses, qui, il y avait des choses et des personnes qui m'apportaient énormément de soulagement et d'informations, euh, qui était pourtant assez marginalisée dans l'opinion des autres. Et donc, euh, et donc tout ça a beaucoup brouillé mon champ culturel habituel et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était un peu différent et pas du tout dans le cadre de la médecine conventionnelle. Euh, voilà, pour découvrir que finalement, ça avait une totale réalité en moi parce que, parce que, parce que énormément de ma symptomatologie peut être maintenant, euh, on va dire, régulée par une attention sur... Euh, sur l'énergie et sa façon de, de circuler à l'intérieur de moi et que, et que si ce n'est pas le cas, par contre, ça ne va, va pas très bien. Mm -hmm. euh, voilà. Ce qui, par ailleurs, est quelque chose qui est très étudié dans d'autres types de médecine, hein, pas chez nous, mais enfin, il y a la moitié du globe qui le, qui le pratique très bien. Donc, euh, mm -hmm. c'est intéressant, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là. Avant, déjà, hein, dans ma pratique de façon régulière, j'avais quand même. Euh, euh, je sentais comme un, une insuffisance en fait de regard. C'est-à-dire que cette façon qu'on a de dire que telle solution passe par là et pas par ailleurs, que euh, telle réalité euh, est validée et l'autre désapprouvée. Euh, que le respect de la règle est toujours euh, une certitude d'être dans le camp euh, des gentils, de ceux qui font bien, C'était pas mon expérience. Ça n'a jamais été mon expérience. Et je crois que si chacun commence à regarder profondément dans sa vie si c'est la sienne, il va s'apercevoir que ça ne l'est pas. Voilà. Euh, alors avec des, des, des rebondissements, et notamment un, euh, qui a été pour moi, euh, qui a précédé peut-être de très peu euh, mon alitement, qui a été que euh, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, euh, comme euh, mon équipe euh, était basée dans une, juste à côté, on a pu, dans tout un tas de circonstances particulières, euh, embarquer sur un avion de ligne pour s'opposer, euh, même pas 24 heures après euh, euh, que le tremblement de terre se soit passé, et arriver donc dans le chaos qu'on peut imaginer. Et puis on avait, comme toujours dans la médecine de catastrophe, des règles très strictes qui étaient de faire évidemment un choix sur les personnes qu'on allait ramener avec nous. Et dans les choix, il y avait que, effectivement, il fallait qu il y certaines, que les chances de survie soient, soient avérées. Hein. On ne ramenait pas les, les, les personnes qui n'étaient pas... Qui est, les chances de survie étaient trop compromises. Et puis, si on emmenait des enfants, on n'emmenait pas les parents parce qu'on n'avait pas la place. Donc, il fallait que les parents soient d'accord pour qu'on emmène les, les enfants. Alors, évidemment, on s'est un peu répartis et puis on est allé faire ce qu'on appelle du tri. Et dans, le, dans les personnes blessées à trier, il y avait de nombreux enfants. Et, et il y avait une petite fille qui avait. Euh, euh, plusieurs fractures euh, qu'il fallait vraiment emmener. Il était évident que dans les jours à venir, ça n'allait pas bien se passer pour elle si elle venait pas avec nous. Et moi, j'avais à cœur de respecter les règles, pas forcément pour des bonnes raisons, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui respectait les règles, euh, finalement, euh, parce que je trouvais que c'était bien et je euh, m'en suis toujours plutôt affranchie quand je, je trouvais que c'était légitime de le faire. Mais plus parce que j'avais un petit problème égotique, c'est que j'avais embarqué avec une équipe masculine. C'était un contexte difficile et je ne voulais pas être la personne qui se laisse séduire par son bon cœur et qui oublie que finalement, derrière ça, il y a une perte de chance parce qu'on n'aurait pas pu emmener d'autres blessés en prenant des places. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup insisté auprès du papa qui accompagnait accompagné cette petite fille et il n'a jamais voulu que je l'emmène sans lui pu, j'ai pas pu, euh, pu l'embarquer avec les autres blessés. Et quand je suis arrivée à bord de, de l'avion, donc j'étais avec plusieurs collègues et tout le monde s'était réparti un peu aux quatre coins euh, d'un certain territoire. Chacun avait ramené des blessés qui étaient importants de, de ramener, dont des enfants. Et tous mes collègues masculins avaient emmené les parents. Pas un ne s'était dit qu'il était possible humainement de les séparer. Et moi, j'avais bien respecté la règle. Et ce moment-là a vraiment fait une bascule dans ce que j'avais encore de croyance en la légitimité d'autre chose que soi, que là. Euh, et c'est peu de temps après, vraiment très peu de temps après que, que, que j'ai eu cette, cette, cette succession d'années de, de maladies et que du coup, finalement, me tournant <rire> vers d'autres choses, j'ai pu... Euh, voir à quel point c'était vrai, en fait, tout simplement, à quel point c'était vrai.
0: Et finalement, de réaliser euh, avec le temps, enfin, tu m'as souvent confié que c'est souvent aussi le temps qui nous démontre euh, l'impact que tout ce que l'on a pu vivre auparavant de violent, peut-être inconsciemment, euh, fait émerger euh, par la suite dans, dans, dans notre corps, dans nos prises de conscience, c'est que peut-être qu'il ne suffit pas seulement de de mettre en lumière certaines parts d'ombre ou certaines blessures, euh, que dans tous les cas, la cellule en, en, en prend quand même pour elle, finalement. Donc, euh, c'est comme si, d'une certaine manière, ce voyage intérieur ne suffisait pas <rire> à, tout, euh, à tout régler, à tout libérer, à tout accueillir. Il faut vraiment du temps et, 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 euh, et beaucoup, de, beaucoup de conscience, beaucoup d'amour d'une certaine manière, pour arriver à cette paix et à ce que le corps lâche et libère euh, à son rythme, finalement, tout ce qu'on a pu euh, emmagasiner. Tu me dis si je me trompe, mais euh, j'ai souvent la sensation que quand, quand on dit comment on le fait concrètement, comment on le vit, et ben que c'est pas toujours simple. Et que c'est pas forcément parce que l'on trouve une voie ou une manière que ça va être agréable et que, et que ça va libérer le tout euh, en, en, en très rapidement, finalement que ça peut être... Euh, c'est pas du tout un combat, mais que ça peut être désagréable longtemps. <rire> euh, Qu'est-ce qui, toi, qu t'a aidé à aller
1: dedans, malgré tout En fait, personne ne choisit. En fait. C'est encore une fois, c'est juste que où on est au courant ou on n'est pas au courant qu'on ne choisit pas, mais... Euh... Personne ne choisit, on ne choisit pas de se dire « Bon, allez, là, je vais passer quatre ans dans un lit pour aller explorer mes mécaniques intérieures. Euh... » Après, c'est plus... En découvrant que c'est ce qui est en train de se passer, on va donner notre accord et on va se laisser faire. Bah, c'est tout le jeu de nos résistances. Hein. Et, puis, euh... et puis nous, on a toujours l'impression qu'on est en train d'explorer. Euh... Une vie personnelle ou euh, oui. quelque chose de très spécifique, alors que, je veux dire, le, le monde est, est un conglomérat de, de millénaires d'aventures. Oui. Tout ça, d'une façon ou d'une autre, existe quelque part. Donc euh, il oui. y a des choses accessibles, il y a des choses qui ne sont pas, il y a des choses qui le deviennent, il euh, y a des choses qui restent cachées. Euh, euh, c'est infini en fait. C'est juste infini. C'est juste. Est-ce qu'on comprend que la règle du jeu, c'est cette découverte-là et, euh, et du coup, on, on prend attention et, et, et fascination au voyage oui. Ou pas Juste être dans le voyage d'une certaine manière. Avec Exactement. Tout ce ça, avec tout ce qu'on embarque avec nous. Mais tant qu'on a l'imagination que le voyage devrait être différent, ce qui, qui est déjà quand même, je veux dire, rien que sur le plan de la rhétorique et de la logique, un non-sens absolu, c'est comme dire que le soleil ne devrait pas briller, euh, euh, forcément, on est juste dans de la création douloureuse, hein, parce que on, on est juste en train de s'auto-produire notre frustration, notre désespoir, notre désolation, etc., ça, ça, euh, et ça, c'est quand, quand même une libération qui est accessible, me semble-t-il, à chacun. Mm -hmm. et, et voilà, qu'on peut, on peut vraiment souffrir, ou en tout cas une douleur qu'on peut s'épargner, on le prend dans le sens qu'on veut, mais, mais euh, encore une fois, l'énergie qui est consacrée à regretter euh, mm -hmm. ce qu'on est, au lieu de s'en réjouir, c'est phénoménal, quoi. C'est presque
0: automatique, c'est dans nos automatismes, finalement. C'est un acharnement, au-delà de la victimisation,
1: d'une certaine manière. Oui, jusqu'à un certain point, c'est la seule euh, finalement, stratégie qu'on ait trouvée pour avoir l'impression de modifier quelque chose à une condition qu'on ne souhaite pas. Euh, sauf que la réalité, et si on en a, a vraiment dans la sincérité, c'est qu'on ne modifie rien en faisant ça, mmh. d'une part, et au contraire, on crée en fait, une surcharge parallèle. C'est pas le bon chemin. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais
0: aimé que je te pose? Que je me suis
1: Peut-être ce serait la suite de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que finalement, après ces quelques années euh, d'exploration, hein, euh, j'ai je, 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 envie de, de dire à quel point euh, ce changement-là, il est simple. En fait, j'ai envie de dire à quel point il est accessible et, et à quel point il, il dépend de cette connaissance qu'on a un petit peu de soi-même euh, et, et du constat qu'on peut faire du fait que euh, tout à chacun, tout le temps, on peut percevoir la vie par deux canaux différents où on la réfléchit avec sa tête, où on la ressent avec son cœur. Et ça, c'est absolument vrai pour tout le monde. On a tous, dans notre expérience, des moments de, de réflexion intense où on cherche le pour, le contre, la bonne décision. Mmh. Et on a tous, dans notre expérience, des moments où, évidemment, il n'y a rien à réfléchir. Devant l'immensité d'un décor, on ne réfléchit pas. On prend l'impact, on s'en nourrit et on le respire. Ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas circonstanciel. C'est-à-dire que c'est pas euh, ça marche par ici devant un beau paysage et ça marche par là devant une situation complexe. Ça, c'est une association qu'on a faite. On va avoir besoin des mots pour retranscrire la beauté d'un paysage, donc on fera aussi appel à notre tête. Et on va vraiment avoir besoin d'ici pour une situation complexe. Pour si je reprends mon anecdote euh, un peu qui a été vraiment marquante pour moi sur euh, sur euh... Cette mission à Haïti, mais pour avoir du discernement sur ce qui est important pour soi, pour, pour, pour savoir qui on est, pour savoir ce qui vaut la peine ou pas dans la vie, pour savoir ce qui nous habite, mm. euh, pour, euh, euh, pour être en harmonie en fait, avec ce qui exige à ce moment-là euh, la complexité de la situation. Parce que si on ne prend que par là, avec euh, un raisonnement qui a été prémâché, qui donc est forcément non adapté à cette situation qui est par définition nouvelle, euh, on est en train de produire de l'erreur ou en tout cas on est en train de produire de la grossièreté. On n'est pas du tout en train d'avoir la réponse parfaite et adaptée à ce que, à ce qui se présente. Et ça, c'est peut-être un, un certain déclic et un petit entraînement, mais c'est pas du tout, du tout quelque chose qui soit ni compliqué ni réservé à euh, certaines aspirations ou pour lesquelles il faut avoir des pratiques ou pour... Euh, non, c'est juste regarder un peu comment ça marche chez soi, ces deux endroits, quand est-ce qu'on les sollicite, les goûts que ça a, et ne pas les oublier l'un l'autre. Euh, euh, voilà. Au, au, à, à des moments où on aurait euh, tendance à le faire.
0: Ça tient de l'observation
1: Beaucoup, ouais. Ça tient beaucoup de
0: l'observation. Et de la répétition de cette observation comme... Que ouais intègre
1: euh, dans notre quotidien. Oui, et, de, et, de, et de, du fait d'éprouver en soi le goût que ça a. Mmh. Je veux dire, quand vous avez raté votre cœur mmh. à un moment aussi euh, mmh. euh, tragique que celui que j'ai raconté, ça ne s'oublie pas. Et plus jamais, il y a un espèce de serment, plus jamais vous n'oublierez votre cœur mmh. dans des circonstances quelle qu'elle soit, c'est un, un espèce d'engagement envers soi-même. Mais la tragédie n'est pas une nécessité, en fait. Et ce goût-là, on peut le repérer dans son quotidien. À chaque instant, on sait très bien que quand on fait preuve d'intégrité, qu'on dit qui on est et qu'on le fait avec bienveillance, ça a toujours beaucoup plus un goût de plénitude et de d'achèvement de, euh, que quand on fait les choses à contre-coeur, ce qui porte d'ailleurs très bien son nom. Euh, ou, euh, ou par dépit ou par sacrifice ou par résignation ça n'a pas du tout le même goût mmh. et ce goût là il faut le repérer parce que c'est ça le goût de l'intelligence de la vie hein. la vie elle, 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 elle nous incite à ça parce que c'est là qu'on est en harmonie avec elle elle sait produire ça à chaque instant ouais. donc si on résume la vie est juste peu
0: importe ce qu'elle nous fait vivre euh, c'est vraiment l'injection le, le, de conscience ou, ou le regard que l'on porte à l'intérieur qui va en faire euh, quelque chose peu qu importe qu'est-ce qu'elle en fait. C'est l'expérience, c'est le fait d'être dedans, c'est le goût. Merci Sophie. Merci Vanessa. <rire>